0: Seguimos
1: en Tendencias, recuerdan ustedes que la semana pasada emitimos parte de una charla muy interesante que hubo para analizar la situación en Nicaragua, bueno y escuchamos algunos testimonios, vamos a seguir compartiéndolos hoy porque no, tiene, no, no, no pierde actualidad el tema. Y me parece piola escuchar las otras voces que se hicieron presentes en ese conversatorio, armado por la gente de Progresistas en Red, por Marcelo Ferreira. Recordemos que en la charla estuvieron presentes Héctor Martirena, de Unamos Nicaragua, Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, dirigentes del Partido Socialista y Progresistas en Red, y también importantes figuras del arco político argentino, latinoamericano y europeo. Escuchemos parte de este conversatorio, que se llamó Duele Nicaragua, y que, por supuesto, no pierde vigencia.
2: Vamos a estar compartiendo un saludo muy importante de Donato Di Santo, ex viceministro de Asuntos Exteriores de Italia, ex responsable del Partido Comunista Italiano para América Latina.
3: Yo soy Donato Di Santo, un uh, militante de izquierda de Italia. Uh, por muchos años uh, fui responsable para América Latina del antiguo Partido Comunista Italiano y después de otras fuerzas de izquierda que surgieron después de la desaparición del Partido Comunista de Italia y eh, en los años eh, 2006-2008 fui también eh, viceministro de Relaciones Exteriores en mi país eh, para eh, las relaciones con América Latina entonces toda mi vida está relacionada con el tema de América Latina y especialmente con Nicaragua. En 1984 fue el mi, mi primer viaje como joven militante del PSI a Managua. Fue un viaje importantísimo. El primer país que conocí de América Latina fue Nicaragua. Y fue una ocasión para conocer a la revolución sandinista a los máximos dirigentes de la revolución sandinista llevar la solidaridad de, de la izquierda italiana eran eh, campos de trabajo voluntario que los jóvenes de Italia y de toda Europa hacían a favor de la revolución sandinista conocí el pueblo maravilloso ese pueblo maravilloso de Nicaragua eh, esa, ese conocimiento me me cambió la vida prácticamente toda esta solidaridad había empezado antes justamente en 1981 poco después de la revolución sandinista hubo, hubo un viaje histórico del, del entonces líder del partido comunista italiano Enrico Berlinguer a Managua fue un viaje importante pero fue, fue también un viaje que abrió muchas reflexiones internas al partido eh, reflexiones sobre la efectividad de algunas manifestaciones que se decían en palabras revolución y socialismo con pluralidad con diferencias sin partido único sin estas manifestaciones que el partido comunista italiano también en relación eh, hacia eh, la Unión Soviética ya había manifestado de forma directa y, y muy fuerte estas reflexiones digamos fueron la, nos acompañaron en, lo, en los años siguientes porque veíamos una caída de esa capacidad del sandinismo y una como se puede decir un fortalecimiento de la posición más autoritaria dentro del movimiento sandinista el libro de Sergio Ramírez cuenta todo esto no, no hay necesidad de ...de gastar palabras. En ese momento, eh, a final de los años 80... ...hasta las elecciones del 90 hubo una guerra sucia... ...muy fuerte, muy, muy sucia contra la revolución sandinista... Por, uh, ...utilizando los llamados contras... Eh, eh, ...invención de los Estados Unidos de aquella época. Pero también no fue solo el tema de la guerra sucia... Eh, la, eh, la derrota sandinista en las elecciones fue también para los errores que dentro del movimiento sandinista se cometieron en, ese, en, ese, eh, en esa fase eh, creo que la última vez que, pudo, eh, que puedo decir que estuve eh, de acuerdo entre comillas con una posición de Daniel Ortega fue justamente en el 1990 cuando Ortega aceptó cuando el movimiento sandinista aceptó la, la derrota reconoció la derrota y reconoció el resultado electoral aunque ese resultado electoral fuese, eh, fuese digamos eh, efecto también de la guerra sucia eh, en ese momento el dictador cubano Fidel Castro eh, intentó convencer a, a Ortega que no, que era mejor no eh, aceptar ese resultado no aceptar la regla democrática bueno, la última vez que fui de, acu de acuerdo con la posición de Ortega fue esa, porque aceptó, no sé si convintamente o menos, pero aceptó esas reglas. Después la caída autoritaria de la, de la situación y de los que manejo, manejaron después, la, la, guiaron el movimiento sandinista, fue muy fuerte, fue muy evidente. En 1994... Junto con un amigo, un compañero Giancarlo Summa, escribimos un libro sobre la, eh, la izquierda latinoamericana, la nueva izquierda latinoamericana, eh, que se llamó Revolución a Dios. Ese libro, que aquí lo, lo enseño, que lo, lo mostro, del 1994, eh, además del texto que escribimos yo y el otro autor, para Nicaragua. Dos entre, eran dos entrevistas y fueron a Sergio Ramírez y a Dora María Tejés. Ojalá que con esta solidaridad que mucha gente, espero, pueda manifestar, se logre no solamente la liberación de los presos políticos, que puede ser, un, como se puede decir, el, el mercado que el autoritarismo de la pareja pudo abrir para eh, algún algún arreglo, no que se logre que efectivamente las elecciones sean libres, que todas la fuerza política puedan participar libremente que, el resultado resultado, que las elecciones sean observadas por observadores independientes
2: y ahora si me permiten saludando la presencia de nuestra, la gran Norita Cortiñas madre de Plaza de Mayo
4: línea fundadora bueno, saludar eh, yo pertenezco a las madres de Plaza de Mayo en línea fundadora eh, y decirles que bueno, una solidaridad con el pueblo de Nicaragua las madres al principio que empezamos a militar en la Plaza de Mayo y a este, la lucha por la aparición con vida de nuestros hijos e hijas este, hicimos un viaje a Nicaragua invitada por las mujeres de AMLAE no sé si todavía existe la institución este, un grupo de mujeres muy luchadoras y, este, y tuvimos contacto con estas mujeres eh, siempre estuvimos pendientes de Nicaragua siempre deseamos que vivieran en libertad que tuvieran la libre determinación como pueblo y esperamos que bueno que volvamos otra vez a reunirnos si Dios quiere este, abrazarnos ahora en Argentina ni en ningún país nos podemos abrazar, pero esperamos que termine esta pandemia alocada y poder encontrarnos nuevamente en las calles y especialmente en la Plaza de Mayo así que bueno, yo voy a seguir escuchando a los invitados y abrazo al pueblo de Nicaragua con todas las fuerzas deseándole lo mejor y desde ya en el abrazo al pueblo de Nicaragua. Gracias, Nora. Y venceremos y venceremos. Gracias, y venceremos. y venceremos. Hasta, hasta la... la victoria siempre.
5: Quisiera decir algo. Yo quiero agradecer en particular y de manera especial las palabras de Norita. Quiero decirle que en Nicaragua ahora hay decenas de madres que están sufriendo el secuestro de sus hijos, de sus hijas, que no saben cómo están en la cárcel que no saben cómo están en su salud, en su condición física. Por eso, como este dolor Argentina lo ha sufrido, comprenderán, de mejor manera será más fácil comprender la situación que están viviendo los familiares de nuestros presos que estamos viviendo nosotros. Es la angustia de no saber dónde están, porque el régimen no los ha presentado, no los exhibe personalmente. Y por eso también nosotros hemos dicho que exigimos del régimen el respeto a la integridad física y a la vida de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Y también hemos dicho que en la nueva Nicaragua tiene que haber justicia, porque la impunidad también ha sido caldo de cultivo para que regresemos una y otra vez a esos ciclos de violencia. Para nosotros, la lucha por la democracia es también lucha para que haya verdadera justicia y que los crímenes y que los abusos y que las violaciones a los derechos humanos no queden impunes.
0: José Jara, compañero de Chile. Bueno, primero que nada, manifestar obviamente la solidaridad en mi nombre de la, de la Alianza Progresista, pero también de mis compañeros socialistas. Está, creo que una cuestión es que en términos de la, de la solidaridad, bueno, es cómo podemos avanzar y colaborar desde afuera, porque yo diría que estamos en un empate catastrófico en, en ciencia política, porque no hay, no veo yo cómo avanzar de hacia adelante o hacia atrás, ¿no? En resolver esta, esta situación y esta dictadura que es brutal, solo comparable con la de Venezuela hoy día, y con otros países que avanzan en la región con fragilidades democráticas de las mismas características Y ojalá no sea así. porque qué...? Porque el cambio constitucional que, que se hizo entre gallo y medianoche, y ese cambio constitucional dio pie, entre otras, al conjunto de leyes. La ley de la defensa de la soberanía es la que utiliza la, 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 el régimen hoy día para tildar de, de traidores a cualquiera que se, se manifieste en, en, en una posición distinta a lo que es un proceso democrático en cualquier país. Eh, y esto lo afirmo a modo personal que no hay ninguna condición para realizar elecciones democráticas de aquí a noviembre, ¿no? Las elecciones democráticas eh, 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 están fijadas para, para, para el 7 de noviembre, el mismo uh, dos semanas antes que las elecciones de Chile, las elecciones presidenciales de Chile, que no es comparación en ningún caso. Yo tuve presente en las elecciones del año 2006, cuatro, o sea, 40 días de elecciones en, en León. Eh, y nos demoramos ocho meses en, en estructurar el padrón electoral diría yo, primero eh, entonces una elección que no tiene un padrón auditado eh, internacionalmente no tiene los mínimos estándares democráticos segundo, si no hay una observación electoral independiente e internacional que se que tenga como grupo base seis meses antes a lo menos en el país tampoco es poco hacerlo. Eh, y en tercer lugar una elección sin políticos presos y que con todas sus garantías eh, constitucionales y derechos civiles y políticos para poder competir, eso es imposible. Y el cronograma dice, no, eh, eh, que lo publicado no el 10 de mayo, yo diría que en cuatro puntos, que, que del 12 de mayo hasta el 16 de agosto son eh, la presentación de candidatura y sus impugnaciones, es decir, ya estamos en carrera, ya está en carrera la elección y paralelamente con lo que ya ha escrito, ¿no?, con parte de los candidatos y que presos o recluidos en sus domicilios. Después viene eh, el periodo de formación entre el 13 de mayo y el 31 de octubre, la campaña del 21 de agosto al 6 de noviembre, los sufragios el día 7 de noviembre, y después viene todo el tema de las de las impugnaciones réplicas entre el 8 de eh, enero y el 31 de enero de los desembolsos como todo proceso electoral. Es decir, no hay condiciones mínimas, mínimas democráticas en función de esos tres criterios que para a, a mí eh, entender y por lo menos es lo mismo que hemos planteado como condiciones básicas para que la comunidad internacional entienda que es una elección democrática en el caso de Venezuela eh, y en estas condiciones este cronograma electoral es incumplible, incumplible bajo cualquier estándar democrático internacional y el argumento además de la ley de defensa de la soberanía es lo que dice la, le, lo, el, el, el oficialismo no es que el imperialismo está detrás de esto etcétera, etcétera eh, que es un discurso ya bastante recurrente y bueno, digamos que imperialismo porque Nicaragua fue el primer país que o el segundo que recurrió a, a, o concurrió a votar por el candidato de Trump para la elección del Banco Interamericano de Desarrollo eh, por, a partir de un conjunto de desembolsos que se le entregaron eh, en esos meses no es decir, hay una contradicción eh, eh, importante en lo que se dice en lo que se hace y en la actitud que ha tenido el, el régimen que es más bien una, una autarquía familiar ya de estas características ¿no? entonces creo que termino diciendo solamente que, que me preocupa me preocupa lo que lo que vaya a hacer la, la oposición porque el régimen no da espacio para modificar ni dialogar ninguna de estas, de estas temporalidades que están ya eh, fijadas cierto y efectivamente la posibilidad de democracia sin derechos humanos y sin un proceso transparente, público, eh, y donde sea eh, un proceso electoral eh, secreto, libre, informado, no están dadas esas mínimas condiciones y creo que hoy día, como decía, en este empate catastrófico es imposible moverse hacia una elección que sea, que cumpla los mínimos estándares. Democrático. Entonces, en ese contexto, quienes crean en que, es, que la dictadura se, se le combate por la, solo por la vía pacífica y, y eso es nuestro objetivo, pero que se le puede ganar con un lápiz y un papel, eso es, yo diría que eh, finalmente es una caricatura bien bonita, ¿no? Y que sea un poco ilusoria, porque lo que requiere es eh, eh, esas condiciones. En el caso chileno, fueron con mucha movilización internacional, con mucha presión internacional. Con, y por cierto con un conjunto de liderazgos que conducían eso y también con la construcción de una oposición que, que nos demoramos años en construir no digo que sea el ejemplo pero para llegar a un proceso como electoral como el que hoy día está en curso veo que no hay ninguna condición que se cumpla para tener una elección democrática en Nicaragua y en ese sentido la pandemia global ha invisibilizado eh, de alguna manera este conjunto de, de crisis e involuciones democráticas en toda la región.
2: Muchas gracias, José. Le vamos a dar la, la palabra al rector de la Universidad de Plata, dirigente y militante del Partido Socialista Argentino.
6: Teníamos todos la esperanza de que el sandinismo se iba a convertir en una fuerza democrática. Tuvimos una primera señal de alerta cuando se creó el movimiento de renovación sandinista con, con Sergio Ramírez y otros compañeros que ya denunciaban las tendencias autoritarias del orteguismo que desgraciadamente vimos que se plasmaron inmediatamente con el acceso al, al, al poder. Yo creo que es fundamental que nosotros, las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, que somos de izquierda democrática, que creemos que solo es posible... El, el crecimiento de una alternativa socialista, socialdemócrata, laborista, en un contexto de democracia, que hablemos con mucha claridad en estos casos y que condenemos fervientemente el régimen de Ortega. Que no nos quedemos con una foto vieja, eh, todo nos duele mucho, todos hemos sido solidarios con la revolución nicaragüense, eso no existe más. ...y de eso da cuenta la persecución que están sufriendo hoy... ...por parte de Ortega, ex comandante guerrillero del movimiento nacional este sandinista. Así que yo creo que hay que expresar nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense... ...nuestra solidaridad con todas las fuerzas opositoras que hoy están perseguidas... ...y este, nuestra condena al régimen de Ortega y Murillo... ...que está tratando de montar bueno, otra otra fachada este, de pseudo-elecciones... Hoy es muy difícil en el contexto internacional aparecer como una dictadura secas y entonces este, tanto el régimen de Maduro como el de Ortega, como, como muchas veces vemos que pasa en Rusia, como está pasando en Ucrania, se montan fachadas democráticas, autoritarias, represivas, que no son abiertamente dictaduras, se hacen elecciones amañadas. Este, para tener entretenida a toda la comunidad internacional acerca de cuán amañada fueron y cuán libre fueron. Me parece que, hay que tenemos que tener claro nosotros qué es lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua. No hay posibilidad de elecciones este, limpias en un régimen que reprime y mata a sus jóvenes en las calles, como bien nos decía Héctor, donde hay madres que no saben dónde están sus hijos, como bien describía José, se cometen todas las arbitrariedades que se han denunciado para las próximas elecciones. Entonces me parece que es necesario hablar con claridad, yo creo que hace falta mucho hablar y discutir con las fuerzas progresistas de Argentina, que es lo que está ocurriendo en, en Nicaragua. Muchas veces quedan, como dije antes, imágenes del pasado que no tienen ninguna correspondencia con lo que ocurre en la realidad frente a este autoritarismo que tampoco ha resuelto ningún problema de la pobreza, de la falta del trabajo y de la desigualdad y la falta de esperanza para los jóvenes nicaragüenses. Lo único que ha resuelto es su permanencia en el poder. Nada más. Gracias.
2: Está acompañándonos Margarita Bolaños de Costa Rica, Margarita es coordinadora de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Acción Ciudadana.
7: Como Partido Acción Ciudadana, hemos dado el mayor respaldo posible, de hace ya muchos años, al movimiento al MRS. Estábamos muy claras de cuál sería el impacto de una, el fortalecimiento de la dictadura de Ortega para Costa Rica, de las implicaciones políticas. Eh, que tiene para nuestro país en la medida en que somos tan cercanos y la historia nuestra siempre ha sido ver hacia el norte es una cosa muy interesante nosotros nuestra relación con Nicaragua es, eh, ha sido siempre compleja desde el periodo colonial y yo diría que quizás un poco más atrás desde el, desde el periodo prehispánico fue para, para Costa Rica un gran sentimiento de triunfo el que en el 1978 el Frente Sandinista concretara la última revolución del siglo la última revolución rural del siglo XX siempre pensamos que iba a ser una revolución cultural, espiritual económico, humanista y que esto uh, tendría un impacto sobre toda la Centroamérica que teníamos que una historia muy en común y que precisamente este año cumplimos el Bicentenario de la Independencia es decir, estar al Bicentenario de la Independencia 200 años después, peleando para que Nicaragua tenga elecciones libres nos parece realmente incomprensible, es, es decir, es súper, es muy doloroso para los pueblos centroamericanos que tengamos que estar en esta situación. Coordinamos hasta donde eh, podemos, creemos que, que la, la, el establecimiento de la democracia en Nicaragua es fundamental y necesaria para el restablecimiento de la, de la democracia en el resto de Centroamérica y que nos permita dejar de ser una de las partes del continente donde el nivel de pobreza es de los más altos donde el nivel de violencia es más alto donde la criminalidad es más alta y donde las esperanzas de miles y miles de jóvenes en la década de los años 70 y antes eh, han quedado molidas por apuestas políticas que surgieron con gran esperanza y que han terminado siendo un fraude para, para las juventudes centroamericanas. Estamos plenamente comprometidos de simbolismo eh, que tienen ya casi más de 500 años.
2: Le voy a pedir que haga su saludo y reflexión a la diputada nacional Carolina Chutrovic. Carolina es una compañera nuestra de progresistas en Red diputada nacional por la provincia de Tierra del
8: Fuego. Levantamos nuestra voz para hacer también nuestro reclamo al gobierno de Ortega para que se abra el diálogo con todas las fuerzas políticas y se encaminen a un proceso electoral transparente que restablezca las garantías democráticas, las libertades y los derechos ciudadanos, el cese de la persecución y la liberación inmediata de las y los presos políticos. No creemos en las intervenciones selectivas del actual secretario general de la OEA Luis Almagro, que se acciona dependiendo de su afinidad ideológica con el gobernante o candidato denunciado o percibido, sino en la expresión colectiva de todos los miembros de la organización. Claramente el gobierno de Ortega está en una posición de flagrante violación de los derechos humanos del pueblo nicaragüense que, han que ha profundizado durante el proceso eleccionario con la inadmisible persecución y arresto de candidatas y candidatos opositores, líderes sociales y del sector económico, entre otros. Nosotros decimos que nos duele Nicaragua desde Argentina, pero con esperanza hacemos propia las palabras de Ernesto Cardenal. El sol es de incendio sobre Nicaragua en abril, pero la hierba verde llenarse de los carbones y ese es nuestro deseo para el pueblo hermano en Nicaragua
5: desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Noticias. toda la información al instante
4: Muchas gracias, falleció el periodista Eduardo Turco Salim, cronista de Canal 9, de coronavirus, y por supuesto...
1: Seguimos en Tendencias... Recuerdan ustedes que la semana pasada emitimos parte de una charla muy interesante que hubo para analizar la situación en Nicaragua, bueno y escuchamos algunos testimonios, vamos a seguir compartiéndolos hoy porque no, tiene, no, no, no pierde actualidad el tema y me parece piola escuchar las otras voces que se hicieron presentes en ese conversatorio armado por la gente de Progresistas en Red, por Marcelo Ferreira recordemos que en la charla estuvieron presentes Héctor Martirena, de Unamos Nicaragua Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora dirigentes del Partido Socialista y Progresistas en Red y también importantes figuras del arco político argentino, latinoamericano y europeo escuchemos parte de este conversatorio que se llamó Duele Nicaragua ...y que, por supuesto, no pierde vigencia.
2: Vamos a estar compartiendo un saludo muy importante... ...de Donato Di Santo, ex viceministro de Asuntos Exteriores de Italia... ...ex responsable del Partido Comunista Italiano para América Latina.
3: Yo soy Donato Di Santo, un uh, militante de izquierda de Italia... Uh, ...por muchos años uh, fui responsable para América Latina del antiguo Partido Comunista Italiano y después de otras fuerzas de izquierda que surgieron después de la desaparición del Partido Comunista de Italia y eh, en los años eh, 2006-2008 fui también eh, viceministro de Relaciones Exteriores en mi país eh, para eh, las relaciones con América Latina entonces toda mi vida está relacionada con el tema de América Latina y especialmente con Nicaragua. En 1984 fue el mi, mi primer viaje como joven militante del PSI a Managua. Fue un viaje importantísimo, el primer país que conocí de América Latina fue Nicaragua y fue una ocasión para conocer a la revolución sandinista a los máximos dirigentes de la revolución sandinista llevar la solidaridad de, de la izquierda italiana, eran eh, campos de trabajo voluntario que los jóvenes de Italia y de toda Europa hacían a favor de la revolución sandinista conocí el pueblo maravilloso ese pueblo maravilloso de Nicaragua eh, esa, ese conocimiento me me cambió la vida prácticamente toda esta solidaridad había empezado antes justamente en 1981 poco después de la revolución sandinista hubo, hubo un viaje histórico del, del entonces líder del partido comunista italiano Enrico Berlinguer a Managua fue un viaje importante pero fue, fue también un viaje que abrió muchas reflexiones internas al partido eh, reflexiones sobre la efectividad de algunas manifestaciones que se decían en palabras revolución y socialismo con pluralidad, con diferencias, sin partido único, sin estas manifestaciones que el Partido Comunista Italiano también en relación eh, hacia eh, la Unión Soviética ya había manifestado de forma directa y, y muy fuerte estas reflexiones digamos, fueron la, nos acompañaron en, lo, en los años siguientes porque veíamos una caída de esa capacidad del sandinismo y una como se puede decir un fortalecimiento de las posiciones más autoritaria dentro del movimiento sandinista. el libro de Sergio Ramírez cuenta todo esto no, no hay necesidad de, de gastar palabras. En ese momento, a final de los años 80, hasta la selección del 90, hubo una guerra sucia, muy fuerte, muy, muy sucia, contra la revolución sandinista, por, uh, utilizando los llamados contras, eh, invención de los Estados Unidos de aquella época. Pero también, no fue solo el tema de la guerra sucia, eh, la, eh, la derrota sandinista en las elecciones fue también para los errores que dentro del movimiento sandinista se cometieron en, ese, en, ese, eh, en esa fase. Eh, creo que la última vez que, pudo, eh, que puedo decir que estuve eh, de acuerdo, entre comillas, con una posición de Daniel Ortega, fue justamente en el 1990, cuando Ortega aceptó cuando el movimiento sandinista aceptó la, la derrota reconoció la derrota y reconoció el resultado electoral aunque ese resultado electoral fuese, eh, fuese digamos, eh, efecto también de la guerra sucia eh, en ese momento el dictador cubano, Fidel Castro eh, intentó convencer a, a Ortega que no, que era mejor no eh, aceptar ese resultado no aceptar la regla democrática. Bueno, la última vez que fui de, acu de acuerdo con la posición de Ortega fue esa, porque aceptó, no sé si convintamente o menos, pero aceptó esas reglas. Después la caída autoritaria de la, de la situación y de los que manejo, manejaron después, la, la, guiaron el movimiento sandinista, fue muy fuerte, fue muy evidente. En 1994, junto con un amigo, un compañero, Giancarlo Suma, escribimos un libro sobre la, eh, la izquierda latinoamericana, la nueva izquierda latinoamericana, eh, que se llamó Revolución a Dios. Ese libro, que aquí lo, lo enseño, que lo, lo mostro, del 1994, eh, además del texto que escribimos yo y el otro autor, para Nicaragua, Dos entre, eran dos entrevistas y fueron a Sergio Ramírez y a Dora María Tellez ojalá que con esta solidaridad que mucha gente espero pueda manifestar se logre no solamente la liberación de los presos políticos que puede ser un, como se puede decir el, el mercado que el autoritarismo de la pareja pudo abrir para eh, alguna algún arreglo, no que se logre que efectivamente las elecciones sean libres, que todas la fuerza política puedan participar libremente que, el resultado sea un resultado, que las elecciones sean observadas por observadores independientes
2: y ahora si me permiten saludando la presencia de nuestra, la gran Norita Cortiñas
4: madre de Plaza de Mayo línea fundadora bueno, saludar eh, yo pertenezco a las madres de Plaza de Mayo línea fundadora eh, y decirles que bueno, una solidaridad con el pueblo de Nicaragua las madres al principio que empezamos a militar en la Plaza de Mayo y a, este, a la lucha por la aparición con vida de nuestros hijos e hijas este, hicimos un viaje a Nicaragua invitada por las mujeres de AMLAE no sé si todavía existe la institución, este, un grupo de mujeres muy luchadoras, y, este, y tuvimos contacto con estas mujeres. Eh, siempre estuvimos pendientes de Nicaragua, siempre deseamos que vivieran en libertad, que tuvieran la libre determinación como pueblo, y esperamos que, bueno, que volvamos otra vez a reunirnos, si Dios quiere, este, abrazarnos ahora en Argentina ni en ningún país nos podemos abrazar, pero esperamos que termine esta pandemia alocada y poder encontrarnos nuevamente en las calles y especialmente en la Plaza de Mayo así que bueno, yo voy a seguir escuchando a los invitados y abrazo al pueblo de Nicaragua con todas las fuerzas deseándole lo mejor y desde ya en el abrazo al pueblo de Nicaragua. Gracias, Nora. Venceremos, y venceremos. Y venceremos. Y hasta hasta claro. la victoria
5: siempre. Quisiera decir algo. Yo quiero agradecer en particular y de manera especial las palabras de Norita. Quiero decirle que en Nicaragua ahora hay decenas de madres que están sufriendo el secuestro de sus hijos, de sus hijas, que no saben cómo están en la cárcel que no saben cómo están en su salud, en su condición física. Por eso, como este dolor Argentina lo ha sufrido, comprenderán, de mejor manera será más fácil comprender la situación que están viviendo los familiares de nuestros presos que estamos viviendo nosotros. Es la angustia de no saber dónde están, porque el régimen no los ha presentado, no los exhibe personalmente. Y por eso también nosotros hemos dicho que exigimos del régimen el respeto a la integridad física y a la vida de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Y también hemos dicho que en la nueva Nicaragua tiene que haber justicia, porque la impunidad también ha sido caldo de cultivo para que regresemos una y otra vez a esos ciclos de violencia. Para nosotros, la lucha por la democracia es también lucha para que haya verdadera justicia y que los crímenes y que los abusos y que las violaciones a los derechos humanos no queden impunes.
2: José Jara, compañero
0: de Chile. Bueno, primero que nada, manifestar obviamente la solidaridad en mi nombre de la, de la Alianza Progresista, pero también de mis compañeros socialistas. Está, creo que una cuestión es en términos de la, de la solidaridad, bueno, es cómo podemos avanzar y colaborar desde afuera, porque yo diría que estamos en un empate catastrófico en, en ciencia política, porque no hay, no veo yo cómo avanzar de hacia adelante o hacia atrás, ¿no?, en resolver esta, esta situación y esta dictadura que es brutal, solo comparable con la de Venezuela hoy día, y con otros países que avanzan en la región con fragilidades democrática de las mismas características. y ojalá no sea así, porque porque el cambio constitucional que, que se hizo entre Gallo y medianoche y ese cambio constitucional dio pie, entre otras, al conjunto de leyes. La ley de la defensa de la soberanía es la que utiliza la, 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 el régimen hoy día para pilar de, de traidores a cualquiera que se, se manifieste en, en, en una posición distinta a lo que es un proceso democrático en cualquier país eh, y esto lo afirmo a modo personal que no hay ninguna condición para realizar elecciones democráticas de aquí a noviembre ¿no? las elecciones democráticas eh, 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 están fijadas para, para, para el 7 de noviembre del mismo, uh, dos semanas antes que las elecciones de Chile las elecciones presidenciales de Chile que no es comparación en ningún caso yo estuve presente en las elecciones del año 2006 cuatro, o sea, 40 días de elecciones en, en León eh, y nos demoramos ocho meses en, en estructurar el padrón electoral diría yo primero eh, entonces una elección que no tiene un padrón auditado eh, internacionalmente no tiene los mínimos estándares democráticos segundo si no hay una observación electoral independiente e internacional que se que tenga como grupo base seis meses antes a lo menos en el país tampoco es poco si la eh, y en tercer lugar una elección sin políticos presos y que con todas sus garantías eh, constitucionales y derechos civiles y políticos para poder competir, eso es imposible. Y el cronograma dice, no, eh, eh, que lo publicado ¿no? el 10 de mayo, que diría que en cuatro puntos, que, que del 12 de mayo hasta el 16 de agosto son eh, la presentación de candidatura y sus impugnaciones, es decir, ya estamos en carrera, ya está en carrera la elección y Paralelamente con lo que ya he escrito, ¿no? Con parte de los candidatos y que presos o recluidos en su domicilio. Después viene eh, el periodo de formación entre el 13 de mayo y el 31 de octubre, la campaña del 21 de agosto al 6 de noviembre, los sufragios el día 7 de noviembre, y después viene todo el tema de las de las impugnaciones réplicas entre el 8 de eh, enero y el 31 de enero, donde se desembolsa como todo proceso electoral. Es decir no hay condiciones mínimas, mínimas democráticas en función de esos tres criterios que a, a, a mí eh, entender y por lo menos es lo mismo que hemos planteado como condiciones básicas para que la comunidad internacional entienda que una elección democrática en el caso de Venezuela eh, y en estas condiciones este cronograma electoral es incumplible, incumplible bajo cualquier estándar democrático internacional y el argumento además de la ley de defensa de la soberanía es lo que dice la, le, lo, el, el, el oficialismo, ¿no? es no que el imperialismo está detrás de esto, etcétera, etcétera, eh, que es un discurso ya bastante recurrente, y bueno, digamos que imperialismo, porque Nicaragua fue el primer país que o el segundo que recurrió a, a, o concurrió a votar por el candidato de Trump para la elección del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, por, a partir de un conjunto de desembolsos que se le entregaron eh, en esos meses, ¿no? Es decir hay una contradicción eh, eh, importante en lo que se dice, en lo que se hace, y en la actitud que ha tenido el, el régimen, que es más bien una, una autarquía familiar ya de estas características, ¿no? Entonces creo que, termino diciendo solamente que, que me preocupa, me preocupa lo que lo que vaya a hacer la, la oposición, porque el régimen no da espacio para modificar ni dialogar ninguna de estas, de estas temporalidades que están ya eh, fijadas, ¿cierto?, y efectivamente la posibilidad de democracia sin derechos humanos y sin un proceso transparente, público eh, y donde sea eh, un proceso electoral secreto, libre informado no están dadas esas mínimas condiciones y creo que hoy día, como decía, en este empate catastrófico es imposible moverse hacia una elección que sea que cumpla los mínimos estándares democrático. Entonces, en ese contexto, quienes crean en que, es, que la dictadura se, se le combate por la, solo por la vía pacífica y, y eso es nuestro objetivo, pero que se le puede ganar con un lápiz y un papel, eso es yo diría que en el, finalmente es una caricatura bien bonita ¿no? y que sea un poco ilusoria porque lo que requiere es eh, eh, esas condiciones en el caso chileno fueron con mucha movilización internacional, con mucha presión internacional... Con, y por cierto con un conjunto de liderazgos que conducían eso y también con la construcción de una oposición que, que nos demoramos años en construir no digo que sea el ejemplo pero para llegar a un proceso como electoral como el que hoy día está en curso veo que no hay ninguna condición que se cumpla para tener una elección democrática en Nicaragua y en ese sentido la pandemia global ha invisibilizado eh, de alguna manera este conjunto de, de crisis e involuciones democráticas en toda la región.
2: Muchas gracias, José. Le vamos a dar la, la palabra al rector de la Universidad de Marcos Plata, dirigente y militante del Partido Socialista Argentino.
6: Teníamos todos la esperanza de que el sandinismo se iba a convertir en una fuerza democrática. Tuvimos una primera señal de alerta cuando se creó el movimiento de renovación sandinista con, con Sergio Ramírez y otros compañeros que ya denunciaban las tendencias autoritarias del orteguismo que desgraciadamente vimos que se plasmaron inmediatamente con el acceso al, al, al poder. Yo creo que es fundamental que nosotros, las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, que somos de izquierda democrática, que creemos que solo es posible... El, el crecimiento de una alternativa socialista, socialdemócrata, laborista, en un contexto de democracia, que hablemos con mucha claridad en estos casos y que condenemos fervientemente el régimen de Ortega. Que no nos quedemos con una foto vieja, eh, todo nos duele mucho, todos hemos sido solidarios con la revolución nicaragüense, eso no existe más. ...y de eso da cuenta la persecución que están sufriendo hoy... ...por parte de Ortega, excomandante guerrillero del movimiento nacional este sandinista. Así que yo creo que hay que expresar nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense... ...nuestra solidaridad con todas las fuerzas opositoras que hoy están perseguidas... ...y este, nuestra condena al régimen de Ortega y Murillo... ...que está tratando de montar bueno, otra otra fachada este de pseudo elecciones... Hoy es muy difícil en el contexto internacional aparecer como una dictadura secas y entonces este, tanto el régimen de Maduro como el de Ortega, como, como muchas veces vemos que pasa en Rusia, como está pasando en Ucrania, se montan fachadas democráticas, autoritarias, represivas, que no son abiertamente dictaduras, se hacen elecciones amañadas. Este, para tener entretenida a toda la comunidad internacional acerca de cuán amaneadas fueron y cuán libre fueron. Me parece que, hay que tenemos que tener claro nosotros qué es lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua. No hay posibilidad de elecciones este, limpias en un régimen que reprime y mata a sus jóvenes en las calles, como bien nos decía Héctor, donde hay madres que no saben dónde están sus hijos, como bien describía José, se cometen todas las arbitrariedades que se han denunciado para las próximas elecciones. Entonces me parece que es necesario hablar con claridad, yo creo que hace falta mucho hablar y discutir, con las fuerzas progresistas de Argentina, que es lo que está ocurriendo en, en Nicaragua. Muchas veces quedan, como dije antes, imágenes del pasado que no tienen ninguna correspondencia con lo que ocurre en la realidad frente a este autoritarismo que tampoco ha resuelto ningún problema de la pobreza, de la falta del trabajo y de la desigualdad y la falta de esperanza para los jóvenes nicaragüenses. Lo único que ha resuelto es su permanencia en el poder. Nada más. Gracias.
2: Está acompañándonos Margarita Bolaños de Costa Rica, Margarita es coordinadora de la comisión de relaciones internacionales
7: del Partido Acción Ciudadana. Como Partido Acción Ciudadana hemos dado el mayor respaldo posible, de hace ya muchos años, al movimiento al MRS. Estábamos muy claras de cuál sería el impacto de una del fortalecimiento de la dictadura de Ortega para Costa Rica, de las implicaciones políticas. Eh, que tiene para nuestro país en la medida de que somos tan cercanos y la historia nuestra siempre ha sido ver hacia el norte es una cosa muy interesante nosotros, nuestra relación con Nicaragua es, eh, ha sido siempre compleja desde el periodo colonial y yo diría que quizás un poco más atrás desde el, pre, desde el periodo prehispano fue para, para Costa Rica un gran sentimiento de triunfo el que en el 1978 el frente a sandinista concretara la última revolución del siglo la última revolución rural del siglo XX siempre pensamos que iba a ser una revolución cultural, espiritual económica humanista y que esto ah, tendría un impacto sobre toda la Centroamérica que teníamos que una historia muy en común y que precisamente este año cumplimos el Bicentenario de la Independencia es decir, estar al Bicentenario de la Independencia 200 años después, peleando para que Nicaragua tenga elecciones libres nos parece realmente incomprensible. ¿verdad? Es, es decir, es súper, es muy doloroso para
3: los pueblos centroamericanos que tengamos que estar en esta situación. Coordinamos hasta donde eh, podemos, creemos que,
7: que la, la el establecimiento de la democracia en Nicaragua es fundamental y necesaria para el restablecimiento de la, de la democracia en el resto de Centroamérica y que nos permita dejar de ser una de las partes del continente donde el nivel de pobreza es de los más altos donde el nivel de violencia es más alto donde la criminalidad es más alta y donde las esperanzas de miles y miles de jóvenes en la década de los años 70 y antes eh, han quedado molidas por apuestas políticas que surgieron con gran esperanza y que han terminado siendo un fraude para, para las juventudes centroamericanas. Estamos plenamente comprometidos y de simbolismo eh, que tienen ya casi más de 500 años.
2: Le voy a pedir que haga su saludo y reflexión a la diputada nacional Carolina Schutrovi. Carolina es una compañera nuestra de Progresistas en Red diputada nacional por la provincia de
8: Tierra del Fuego. Levantamos nuestra voz para hacer también nuestro reclamo al gobierno de Ortega, para que se abra el diálogo con todas las fuerzas políticas que se encaminen a un proceso electoral transparente que restablezca las garantías democráticas, las libertades y los derechos ciudadanos, el cese de la persecución. ...y la liberación inmediata de las y los presos políticos. No creemos en las intervenciones selectivas del actual secretario general de la OEA, Luis Almagro... ...que reacciona dependiendo de su afinidad ideológica con el gobernante o candidato denunciado o percibido... ...sino en la expresión colectiva de todos los miembros de la organización. Claramente el gobierno de Ortega está en una posición de flagrante violación de los derechos humanos del pueblo nicaragüense que, han que ha profundizado durante el proceso eleccionario con la inadmisible persecución y arresto de candidatas y candidatos opositores líderes sociales y del sector económico entre otros. Nosotros decimos que nos duele Nicaragua desde aquí, pero con esperanza hacemos propia las palabras de Ernesto Cardenal. El sol es de incendio sobre Nicaragua en abril pero la hierba verde Llenarse de los carbones y ese es nuestro deseo para el pueblo hermano en Nicaragua.
5: Desde Buenos Aires, transmite LRI-224 AM1220 Ecomedios Eco Noticias. Toda la información
6: al instante.
4: Muchas gracias. Falleció el periodista Eduardo Turco Salim, cronista de Canal 9 de coronavirus y, por supuesto,